0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Die Aktien legen am Mittwochmorgen zu, weil die Anleger eine solide Reihe von Unternehmensgewinnen und Quartalsberichten verdauen und weitere Inflationsdaten. Wir gucken uns das alles auch noch genauer im Detail an. Aber erst einmal dem S&P gelang es, die Verluste aus der Sitzung am Dienstag eben abzuschütteln. Ganz genau so sieht es beim Dow und beim Nasdaq aus. Gestern Abend hat die Rekordfahrt an der Wall Street einen kleinen Dämpfer erhalten nach den jüngsten Inflationszahlen. Die Inflation ist im Juni deutlich heißer gelaufen als geplant. Heute 18 Uhr, die Anhörung von FED-Chef Paul vor dem US-Kongress und dem Hintergrund dieser aktuellen Daten könnten vielleicht interessante Fragen aufkommen. Wir bekommen weitere US-Banken mit Zahlen, Bank of America und die Citigroup und das Facebook, auch das wird noch veröffentlicht. Unsere Themen heute, wir blicken auf den Notenbankchef Jerome Powell und auf alles, was es gerade so zur Inflation gibt. Da gibt es neue Werte und für die wird sich Powell auch vom Kongress rechtfertigen müssen bzw. erklären müssen, wie er damit umgehen will. Die Delta-Variante vom Coronavirus bereitet den Anlegern hier natürlich Sorgen und die Rede ist davon, wie jetzt am besten eben weiter geimpft werden soll. Wir schauen also auch auf dieses Thema. Bei der Bank of America gab es nach guten Bankenzahlen gestern eine Enttäuschung bei den Quartalsberichten. Wir blicken außerdem auf die Ergebnisse vom größten Vermögensverwalter der Welt, auf die Zahlen von BlackRock und die sind gut ausgefallen. Ganz genauso übrigens und diese Zahlen besprechen wir auch, die von Delta, von der Fluglinie und deswegen ist Delta auch unsere Aktie des Tages. Und dann müssen wir kurz noch über eine Eilmeldung reden, die es zu Oatly gegeben hat, zu dem Unternehmen, das Hafermilch hier verkauft und wir schauen, was da los ist. Als erstes blicken wir auf den neuen Inflationswert, den Produzentenpreisindex, kurz PPI und wir gucken auf Jerome Powell vorm Kongress. Heute steht vieles hier im Zeichen der Inflation, die ist ja sowieso Thema Nummer 1 aktuell, aber heute eben extra nochmal im Scheinwerferlicht. Es gab den neuen Wert fürs PPI und äh, der Produzentenpreisindex ist äh, aufs Jahr gesehen im Juni stärker als erwartet gestiegen. Also wir sehen genau das gleiche Bild eigentlich, das uns gestern schon der Konsumentenpreisindex gezeigt hat. Der PPI stieg im Juni von 6,6%, Prozent im Mai auf 7,3% auf Jahresbasis. Dieser Wert hat die Markterwartungen von 6,8% Prozent bei weitem übertroffen. Auf Monatsbasis ist er von 0,8% auf 1% gestiegen. Und Notenbankchef Jerome Powell beginnt jetzt eben seine zweitägige Aussage vom Kongress in Washington. Der Reporter Steve Liesman berichtet schon mal vorab auf CNBC. Powell ist vor House Financial Services Committee heute und er wird ihnen sagen, dass rate target until employment and inflation reach the Fed's goals. He is not giving much here in the wake of those higher inflation numbers yesterday. So the Fed will alter policy only if inflation is persistently and materially on a higher path there. So we'll continue to monitor the implications of incoming information for the economic outlook and would be prepared to adjust the stance of policy if we saw signs the path of inflation ja, und da muss er den Kongress eben von überzeugen, dass die Inflation kein Problem darstellt langfristig. Und das wird, wie gesagt, angesichts der starken Werte von gestern und heute gar nicht so einfach. Paul hat aber vorhin bereits gesagt, dass sich die Wirtschaft weiter signifikant verbessern muss, bevor die Zentralbank ihre ultralockere Geldpolitik eben ändert. Er wird weiter argumentieren, dass ein Großteil des Preisanstieges im Juni von Sektoren herrührt, die durch die Wiedereröffnung beeinflusst und natürlich auch verteuert wurden. Sprechen wir kurz über die Delta-Variante. Die gefährdet hier natürlich die Gesundheit der Amerikaner und sie verunsichert die Anleger dementsprechend. Die Debatte über einen Booster-Shot wird wieder lauter, das ist natürlich für die Unternehmen äh, wie Johnson Johnson und für deren Anleger möglicherweise ein gutes Geschäft. Scott Gottlieb von der FDA, das ist die Zulassungsbehörde, hier sagt, ein Booster macht keinen Sinn flächendeckend gesehen, aber eben für die 1,4 Millionen Menschen in Altenheimen zum Beispiel, deren Impfung schon älter ist, weil sie eben früh geimpft wurden und die anfälliger sind für die Delta-Variante. Do they need a booster going into the fall and winter season or other older individuals who might be more susceptible to covid who were vaccinated last january so now they're you know 8 9 months away from their initial vaccination do they need a booster going into the fall and the winter i um, mean that's the population we're focused on we're not focused on you know boosting the entire population i don't think younger healthier people going to need a booster certainly nobody who's vaccinated now will need a booster top spezialisten für infektionskrankheiten sagen hier dass die ausbreitung der delta variante natürlich vor allem für ungeimpfte teile des landes gefährlich ist und die gibt es eben immer noch und zu einer Zunahme der Krankenhauseinweisungen führen wird. Landesweit nehmen die Fälle hier wieder zu. Der sieben tage durchschnitt der neu bestätigten Covid-Fälle ist auf rund 23.300 pro Tag gestiegen. Das ist fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt der letzten Woche. Und das alles bedeutet natürlich Unsicherheit für Anleger, aber nachdem das Angstbarometer der WIX erstmal gestiegen ist heute Morgen, fällt er inzwischen wieder. Also die Anleger scheinen sich gerade darauf zu konzentrieren, was Paul sagt und dass er eben bei der lockeren Geldpolitik bleiben will und sie fokussieren sich auf die guten Quartalsergebnisse. Und da bleiben wir kurz direkt mal. Wir haben so gute Ergebnisse gesehen gestern von Goldman Sachs und von JP Morgan, von den beiden Banken. Heute Morgen waren dran die Bank of America und die City. Wir gucken uns beides an. Die Frage, die sich die Anleger gestellt haben dürften, wird sich die Bank of America der zweitgrößte US-Kreditgeber nach Vermögenswerten gesehen? Äh, Würde sich den Rivalen anschließen und einen Schub durch die Auflösung von Kreditausfallreserven erzielen? Das ist hier so nicht aufgegangen. Im zweiten Quartal haben sie einen Umsatz verzeichnet, der unter den Erwartungen der Analysten lag. Konkret lag er bei 21,6 Milliarden US-Dollar, knapp eben unter der Schätzung von 21,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen gab an, dass dieser Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 4% zurückgegangen ist, was auf einen Rückgang des Nettozinsertrags um 6% zurückzuführen ist. Grund dafür natürlich die niedrigen Zinsen. Die niedrigeren Handelseinnahmen wirkten sich ebenfalls auf die Einnahmen aus und das natürlich negativ. Der Gewinn lag bei einem Dollar und drei Cent pro Aktie einschließlich eines einmaligen Steuervorteils von 2 Milliarden US-Dollar und deswegen ist nicht verwunderlich, dass dieser Wert vor den Erwartungen der Analysten lag, macht es aber auch so ein bisschen schwieriger, das eben miteinander zu vergleichen. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, die Kosten sind höher ausgefallen als erwartet. Wilfred Frost, CNBC-Reporter, sagt: Solange es eine einmalige Geschichte ist, dieser erhöhte Kostenpunkt, werden die Anleger es verkraften. I think that expenses, which have been absolutely key to them over the last five, six years, when Brian Moynihan has really delivered for this bank, expenses always top of the agenda every single quarter. And I think people don't mind if expenses is a one-off, if it's pandemic-related. But they need to get on the call to make sure that's der case because das number 15 billion ist ahead of der expectation auf 14.1 billion Wie ich said das eine in der das ist 800 million da of ist off die aktien verlieren aktuell allerdings knapp drei3% also noch sind die anleger nicht so weit gucken wir noch mal schnell auf city die Ergebnisse des zweiten quartals haben profitiert von eben der auflösung von kreditreserven für zahlungsausfälle genau wie bei JP morgan zum beispiel vor einem Jahr musste die Bank Milliarden für diese erwarteten Kreditverluste zurückstellen und das hat die Kreditkosten in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollar eben ausgelöst. Der Gewinn lag jetzt bei 2,85 Dollar pro Aktie, was die Schätzung von den Analysten deutlich doch übertroffen hat. Auch der Umsatz von 17,47 Milliarden US-Dollar hat die Schätzungen übertroffen. Aber die Zahl sank gegenüber dem Vorjahr immer noch um 12 Prozent, was auf niedrigere Ergebnisse im Handel zurückzuführen ist, genauso wie bei der Bank of America, auf rückläufige Kreditkartenkredite und äh, sinkende Zinssätze eben auch. Die Aktie der Bank kletterte nach dem Bericht trotzdem leicht an. Wie andere Konkurrenten an der Wall Street verzeichnete Citigroup im Quartal einen starken Rückgang der Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, der aber teilweise durch höhere Ergebnisse im Aktienhandel ausgeglichen wurde. Wir bleiben in der Finanzbranche, aber wir gucken weg von den Banken und auf den größten Vermögensverwalter der Welt auf BlackRock. Blackrock meldete am Mittwoch einen Gewinnsprung von 28% im zweiten Quartal, mehr als erwartet, weil Anleger mehr Geld in die Fonds des Unternehmens haben fließen lassen und damit ist eben das verwaltete Vermögen auf neue Höchststände getrieben worden. Der bereinigte Nettogewinn des Unternehmens stieg in den drei Monaten zum 30. Juni auf über 10 Dollar pro Aktie von 7,85 Dollar im Vorjahr, also deutlich besser. Die Netto-Mittelzuflüsse beliefen sich auf 81 Milliarden US-Dollar, angetrieben eben durch höhere Investitionen in die verschiedenen Fonds von BlackRock, einschließlich zum Beispiel der börsengehandelten Fonds. Die Aktie des Tages ist die von der Fluglinie Delta Airlines. Die war natürlich hart getroffen von der Pandemie und dann rausgehauen von der Regierung. Die Fluglinie meldete am Mittwochmorgen einen Umsatz fürs zweite Quartal, der die Schätzungen übertroffen hat. Sowohl die Buchungen von Urlaubs als auch die von Geschäftsreisen sind stark angestiegen. Hier ein äh, Report vom Flughafen San Francisco. Die Zahl der Menschen, die durch den Security-Check gehen, zieht dort weiter an und so ist es eben landesweit. Wenn auch noch nicht eben auf 2019 Niveau, sondern äh, immer noch aber deutlich besser als eben im Vergleich zum vergangenen Jahr. Yeah, I spoke to a few people here and they told me things are starting to feel a little bit more normal except for having to wear a mask when you're inside. Everything else feels more like things did before the pandemic and it's been getting busier here. We've had waves of cars driving by here and dropping people off and picking people up. It's not quite what it was in 2019, but it's getting closer. Und so hat die in Atlanta ansässige Fluggesellschaft einen Gewinn von 652 Millionen US-Dollar erzielt und durchbrach dank der coronavirus des Landes, die einen Teil ihrer Kosten ausgleichen konnten, eine Verlustserie von fünf Quartalen. Die Aktien klettern aktuell. Und dann noch ein Blick, wie immer, auf die Analysten. Die 19 Analysten, die 12 monats preisprognosen haben für Delta Airlines, haben ein mittleres Ziel von 55 Dollar. Die Analysten sind insgesamt sehr optimistisch. 12 sagen Aktie kaufen, zwei sagen Overweight und acht sagen halten. Also keine Spur wirklich von ernsthaftem äh, Pessimismus hier. Und zum Schluss habe ich nochmal schnell Breaking News für euch von Oatly. Oatly macht Oatmilk, Hafermilch. Das Unternehmen ist erst seit diesem Jahr an der Börse und wird schon vom Aktivisten-Lehrverkäufer Spruce Point beschuldigt, die Einnahmen zu hoch angegeben zu haben und Greenwashing betrieben zu haben. Oatly debütierte Ende Mai auf dem US-amerikanischen Markt mit einem Marktwert von 13 Milliarden US-Dollar. Laut S3 Partners wird aktuell etwa 1% des Floats von Oatly oder eben von der Anzahl der auf dem Markt verfügbaren Aktien leer verkauft. Das Unternehmen behauptet jetzt, dass Oatly sowohl seine Einnahmen als auch seine Margen gegenüber den Anlegern zu hoch angesetzt hat. Der Bericht von Spruce Point behauptet außerdem, dass Oatly die Anleger in die Irre geführt hat, indem sie wichtige Fakten in einem Prospekt und in einer Investorenpräsentation im Juni ausgelassen oder manipuliert haben. Und das Unternehmen argumentiert, dass Oatly niemals profitabel werden wird. Und dann noch zum Vorwurf des Greenwashings. Oatly hat sich gegenüber Verbrauchern und Investoren immer als nachhaltigere Option zu Kuhmilch oder anderen milchfreien Alternativen vermarktet. Zum Beispiel in diesem Werbespot, Wow, keine Kuh, wow, no cow, singt der CEO Tony Patterson höchstpersönlich, während er mit Keyboard im Getreidefeld steht. Wow, wow, no cow, wow. Aber der Lehrverkäufer Spruce Point behauptet jetzt eben, dass das Unternehmen seine globale Expansion vor seine Mission gestellt hat, umweltfreundlich zu sein. Als Beispiele werden eben die Präsentation des Unternehmens im Juni 2021 für Investoren genannt, in der Daten verwendet worden sind, die auf einer Studie aus dem Jahr 2013 basieren, also die einfach sehr alt sind und die drei Jahre später schon aktualisiert worden sind. Diese Daten beinhalten zum Beispiel also nicht die Auswirkungen von Oatleys Expansion äh, nach Asien oder in die USA. Oatley ist ein schwedisches Unternehmen. Die Aktie fällt. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Und dann hören wir natürlich genauer hin, was Jerome Powell vom Kongress so gesagt hat. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter Wall-Street-Daily. MediaPioneer.com Habt einen schönen Abend heute noch. Bis morgen, eure Sophie.